0: Pues continuemos, hermanos, con nuestro estudio. Estamos todavía en Marcos, estudiando uh, uh, quién es este. Hablando de, del poder de Jesús y, y, y el poder que Él tiene en nuestras vidas. Así que estamos en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, sí. versículos 1 a, al 13. Uh, ahí es donde... Uh, Uh, digo, a 30, no a 30 esta mañana. Y, y de ahí vamos a sacar nuestro estudio. Uh, y, y lo que vamos a ver, hermanos, es que Jesús hasta este punto ha, ha tenido mucho éxito en, en, en todo lo que ha hecho. Uh, uh, mu mucha bendición. Uh, ha ayudado a muchas personas. Y como que... Uh, uh, todos los grupos, pues, eh, la multitud sigue creciendo. Uh, pero ahora empezamos a ver un poco de rechazo. Y así que el, el tema de hoy es la realidad del rechazo. perdón. La realidad del rechazo. Y la idea principal es que el rechazo, el rechazo es una realidad, pero no te dejes desanimar. Así que... Vamos a leer uh, los principios de este capítulo. Marcos capítulo 6, versículos 1 a 30, que empieza así. Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tales cosas? Decían maravillados muchos de los uh, que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se la ha dado? ¿Cómo se explican esos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandilazaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Es interesante, ¿no? Que aquí, aquí viene a Jesús a, a su pueblo, a su familia, a sus amigos, Uh, pero no lo reconoce porque el Señor lo ha cambiado. Uh, el poder de Dios en Él lo ha cambiado tanto. Es diferente. Y nosotros muchas veces yo creo que imaginamos que Jesús uh, como que desde, desde niño... Uh, Tal vez ha, ha podido hacer milagros y está y sanando como a sus amigos cuando se caen en la calle. Pero no es así. Cuando él fue bautizado, es cuando vino uh, uh, sobre él el Espíritu Santo. Es cuando él empezó su ministerio. Entonces, uh, hay un cambio. Un cambio drástico. Y, y nosotros, hermanos, si, 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 si ya hemos experimentado eso, si somos... Uh, 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 en Cristo, estamos en Cristo, una nueva criatura, nueva creación y como apenas leímos en Romanos capítulo 6, fuimos cambiados, convertidos ya, ya, ya antes muertos ahora vivos y la vida es diferente entonces aún entre sus, sus propios amigos, su propia familia Jesús es rechazado y Qué increíble, qué triste, ¿verdad? Porque uno imagina que en su propia casa, con su propia familia y sus propios amigos, van a celebrar lo que ha estado haciendo uh, por otros lu uh, lugares. Pero el problema es que ellos tienen preconceptos. Tienen preconceptos. Y, y eso siempre pasa. Está uno en peligro de rechazar a Jesús cuando hace... A, las a los preconceptos su realidad. Uh, tú estás en peligro de rechazar a Jesús cuando haces a los preconceptos tu realidad. Pues, ¿cuáles preconceptos? Primeramente, la, la gente está, pues mi, fíjense en cómo hacen las preguntas. Dice, ¿de dónde sacó este tales cosas? Están dudando su educación. Están diciendo, pues. Uh, yo no creo que, pues cuando no, nosotros lo conocimos, era solamente un carpintero, no, no bien estudiado. ¿Cómo es que de repente tiene tanta enseñanza? Y, y, y ya tienen un preconcepto de lo que es Jesús. Es un, un hombre humilde, de, de, de lugar uh, humilde y pobre, que no tiene edu, buena educación. Y luego también dudan sus enseñanzas, porque tienen preconcepto de, de lo que él es. Y dicen, ¿qué sabiduría es esta que se le ha dado? En las palabras, ellos están diciendo, pues, uh, este no, no, no sabe mucho. Yo recuerdo jugando con él y, y tanto que hacía y nosotros fuimos por allá al río y nos tiramos y, ¿verdad? Tienen un preconcepto y no pueden cambiar su mente de él porque todavía están pensando en lo que pensaban antes. También su trabajo. ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ni pueden creer en sus mismos milagros que Jesús está haciendo, porque no lo habían visto antes. Aún su llamamiento, dicen, ¿no es acaso el carpintero? Dice, pues, no debe de ser un predicador, un maestro, un rabí, es solo un carpintero, y eso es todo lo que debe ser. También aún de su familia, el que no es el hijo de María, y si se acuerdan la historia de, de, del nacimiento de Jesús, sabemos que, que uh, José y María fueron a, a Belén para, para registrarse, y ahí es cuando nació Jesús. Y no tenían un lugar bueno. Y, y, iban a, a, a dar, uh, cuando, y, y cuando regresaron ¿verdad? con Jesús, iban a, a dar el, el, el sacrificio mínimo, el sacrificio de los pobres, dos palomas, ¿verdad?, y, y, y entonces nos dice que, que viene de, de, de una casa, una familia humilde. Entonces, estas personas de, de, su, de su pueblo, de, de, de su juventud, de su casa, ¿verdad? No pueden creer quién es él y lo rechazan por los preconceptos que ellos tienen. Y tal vez el, el preconcepto como más grande... De ellos es cuando dicen ahí al final, ¿no están sus hermanas aquí con nosotros? En otras palabras, tienen una idea de, de nosotros, ¿verdad? Que limitan su vista de Jesús. Dicen, nosotros somos de, de cierta manera, de cierto modo. Nosotros nos comportamos así. Nosotros somos de aquí. Y de aquí nosotros uh, uh, vivimos de cierta manera, hablamos de cierta manera y así somos. Sus preconceptos están en, en el rumbo y ya no pueden desviar de ese rumbo. Uh, pero Jesús demuestra que Dios puede obrar más allá de lo que pueden imaginar. Entonces, el problema es, es que están priorizando sus preconceptos. Creen en lo que ellos ya han sabido, el del pasado. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros? ¿Cuántas veces uh, uh, aún nos pasa entre la familia? Tal vez, hermanos, uh, ustedes uh, al, al, al convertirse en cristiano, experimentaron uh, esto en sus familias. Porque la familia está... Ah, pero yo, yo recuerdo como, como... Cuando antes, cuando viví, eras un niño que... Ay, pues, un, un latoso... ¿Verdad? Y un, un llorón o un enojón. Tienen memorias de ti y de cómo eras antes o, 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 o travieso o algo así, ¿verdad? Y así éramos, pero fuimos cambiados. Entonces, como ellos, en vez de priorizar las pruebas, priorizan sus preconceptos rechazando a Jesús. Priorizan sus preconceptos en vez de priorizar las pruebas. Entonces, aún pasó con Jesús, el gran maestro, el señor de señores, el rey de reyes, que lo rechazaron por sus preconceptos. En vez de ver las pruebas de cómo hablaba, de cómo se comportaba, de los milagros que hacía, no lo creyeron y lo rechazaron. El rechazo es una realidad que puede pasar. Entonces vamos a continuar porque no solo a Jesús rechazan. Fíjense, más adelante, empezando, uh, uh, voy a leer el versículo 6 otra vez. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús recorría los alrededores enseñando del pueblo en pueblo. Ahora, fíjense lo que pasa. Hay un cambio en el versículo 7. Dice, reunió a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no dos mudas de ropa. Y añadió, versículo 10, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si, el, uh, si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los doce salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite». Ahora, vemos aquí Jesús uh, andando, uh, uh, dice recorriendo los alrededores, enseñando a Pueblo, pero ahora está enviando a sus, uh, a sus discípulos a hacer lo mismo. Y aún así, como ya hasta este punto no han visto tanto rechazo, hasta que llegaron al pueblito de Jesús, ahora han visto, wow. A un Jesús tan poderoso que es, puede ser rechazado. Y Jesús dice, ok, vayan ustedes. Y dice uno, oh, ok, pues vámonos. Pero Jesús como que los está preparando que tal vez sí, algunos los van a aceptar y van a poder entrar en la casa de Dios, pero algunos otros también los van a rechazar. Y los preparan a, a enfrentar el mismo rechazo Uh, que ex, eh, experimentó Jesús aquí en versículo 11, dice, y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, fíjense lo que dice, al salir de allí sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Uh, e, e, esa idea de sacudir uh, lo, el polvo de los pies viene de los judíos porque ellos... Al pasar por territorios gentiles, a veces hacían eso, sacudían a, a, a el polvo de sus pies, uh, porque decían, ah, pues yo no quiero ensuciarme con esos gentiles. <ríe> decían como que son inmundos ellos y, 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 y no pueden, no tengo nada que ver con los gentiles, yo soy un judío. Así hacían, era lo que practicaban los judíos en ese tiempo. Ahora Jesús... Lo cambia a algo diferente. Lo cambia a, 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 a simbolizar algo para, para los mismos que rechazan. Porque está enviando a sus discípulos a los mismos judíos. Entonces el símbolo que hacen ellos para, para rechazar a los gentiles ahora llega a ser un símbolo, un aviso a ellos mismos del rechazo. Si sí, cuando ellos rechazan los mensajeros, rechazan el mensaje de Dios y están en peligro de estar rechazados ellos también. Entonces es un, es un uh, símbolo muy poderoso de cómo Dios va a rechazar a ellos. Entonces empezamos a ver como no es de un lado solamente, cuando uno rechaza a Dios últimamente, Dios lo rechaza a uno. Entonces hay un peligro, hermanos, en rechazar el mensaje y rechazar los mensajeros. Ahora ellos no vienen con la idea de, de, de sacudir a, a, a sus pies. No vienen inmediatamente diciendo, yo no tengo nada que ver con ustedes. Vienen con un mensaje unas buenas nuevas de salvación, de arrepentimiento. Pero están preparados para el rechazo. Y también nosotros, hermanos, tenemos que estar listos, preparados para el rechazo. Porque la misma cosa pasa. Estás en peligro de rechazar a Jesús cuando haces a sus mensajeros marginales. Cuando, cuando dices, ah, esos no, no, no aceptan lo que dicen. Y ha pasado, ha pasado a nosotros, ¿no? Y, y a veces las decisiones que tomamos a no participar con el mundo en las cosas que, que, que no van de acuerdo con la palabra de Dios, nos, esa decisión nos hace marginal, marginales en la sociedad. Pero no están rechazando a nosotros, hermanos. Últimamente están rechazando el mensaje. Entonces el rechazo es una realidad, Últimamente, hermanos, aquí vamos a continuar con, con esta historia en versículo 14, otra uh, historia de rechazo. Y como Marcos hace de vez en cuando, es una historia dentro de otra historia. Y lo vemos aquí en Marcos y otros uh, libros en la Biblia. Cuando, uh, cuando algo pasa y dentro de esa historia tenemos una pausa para, para escuchar otra historia que tiene que ver con lo que está pasando. Entonces, se van los mensajeros, se van los discípulos y ahí están caminando uh, alrededor del, de los pueblos, caminando, enseñando, haciendo la obra de Jesús. Mientras ellos están haciendo esto, algo más está pasando con Juan. Si se acuerdan de Juan el Batista, uh, que, que enseñaba, uh, hablaba del arrepentimiento, preparaba el camino para el Señor, preparando los corazones, de, de los judíos para la venida del Salvador, pero él estaba también enseñando la verdad, tanto que enseñaba la verdad de la relación de Herodes con su esposa y Herodes decidió uh, tirarlo en, en, en la cárcel. Entonces vamos a leer aquí. Versículo 14, el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado, y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían, es Elías. Otros, en fin, afirmaban, es un profeta, como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. Y ahora vamos a a ver la historia de cómo pasó eso, porque hasta este punto en Marcos no sabemos qué pasó con Juan, no más que sabemos que fue tratado uh, en eh, 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 la cárcel. Versículo 17. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano, y Juan le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías la, le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo. Pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, le dijo al rey. Uh, le dijo el rey a la muchacha. Y le prometió bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista contestó. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, no quiso desairarla. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. ¡Wow! Fíjense lo que pasó con Herodes. Un hombre que aún reconocía que Juan era un hombre de Dios. Ahí dice en versículo 20... Ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. La pregunta es, entonces, ¿por qué, Herodes? ¿Por qué lo tienes en la cárcel? Últimamente, él también estaba en peligro de rechazar a Jesús. ¿Por qué? Cuando, porque él hizo el hábito de solo escuchar. Y cuando uno solamente escucha, es todo lo que hace por el peligro de rechazar a Jesús. Fíjense lo que dice versículo 20. Dice, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Le gustaba escuchar, pero no hizo nada con el mensaje. Como vemos más adelante en versículos 26 al 28, uh, con, con, con todo lo que pasó, mató a Juan. Su corazón no fue convertido. Y a veces también puede pasar lo mismo. Podemos escuchar el mensaje, pero no ser convertidos, porque hemos hecho el hábito de solo escuchar. De todos modos, aún así es un ánimo para nosotros. ¿Por qué? Porque primeramente hay que saber, hay que recordar, hermanos, que no hay problema con el mensajero. El problema no es con el mensajero. Como dice Mateos, Mateo 11, 11, uh, les, aseguró que en, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Eso es Jesús hablando de Juan. En otras palabras... Juan, no es que Juan no era un, un buen mensajero. A veces, hermanos, nosotros uh, tememos el rechazo cuando estamos proclamando el, el mensaje, porque des, decimos, pues, yo no soy la mejor persona para compartir el evangelio, es que yo hago muchos errores, o, o tal, tal vez decimos, no sé muy bien la palabra, o tenemos muchas excusas para no compartir. Pero si aún Juan murió... Y dice, dice Jesús que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista, pues aún el mejor mensajero puede fallar, puede ser rechazado. Lo, puede, lo mismo puede pasar con nosotros. Tampoco no hay problema con el mensaje. Dice en, en capítulo 1, versículo 5, toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. El mensaje que llevaba Juan era un buen mensaje. No, no lo rechazaron porque era un, un hombre mal, porque no tenía el mensaje correcto. El problema es con Herodes. Dice desconcertado. Desconcertado en versículo 20 significa estar perdido. O, o, o no saber a dónde ir. El mensaje lo causa perderse y no quiere escuchar. Por eso rechaza el mensaje. Cuando nosotros llevamos el mensaje de Jesús al mundo. Hay temor. De ser rechazados, hermanos. Podemos sentir ese... Ah, pues si, si pierdo uh, mi amistad por, porque yo les estoy compartiendo las buenas nuevas. No hay que preocuparnos por eso. A veces tienen preconceptos de nosotros que los causan rechazar el mensaje de nosotros. O si decimos, sí, pero, pero ya, ya muy pronto les voy a tener que, que decir que, que si no están en Cristo... Están perdidos. Y el mensaje de, del rechazo de Dios les va también a hacer daño y sentir como que, oye, ¿qué es esto? Que no somos amigos, que, que no también voy yo al cielo. Entendemos que darles un mensaje fuerte, como, como los discípulos que fueron compartiendo las buenas nuevas, que también son unas nuevas de arrepentimiento, algunos lo rechazaban. Y también hay algunos que les gusta escuchar pero no quieren hacer nada. Yo, desde que empecé en San Metro, en, en mi trabajo, tengo un amigo que he conocido todo, 17 años y hemos, hermanos, tenido uh, muchas pláticas buenas, en que vamos a comer, platicamos de la Biblia y él me hace muchas preguntas de la Biblia, de Dios, de mis uh, creencias. Aún una vez iba a empezar yo Uh, uh, una, un estudio bíblico en mi trabajo durante la, el, el tiempo de lonche y estaba platicando con, con, con las personas que, que querían juntarse conmigo y él, mi amigo, estaba ahí conmigo y él dijo a, a, a la mujer con quien estaba hablando yo me dijo Lani, yo creo que Lani es un cristiano verdadero porque así, y estaba hablando bien de mí, así como Herodes pensaba bien de Juan. Pero todavía este amigo mío no ha aceptado, porque solamente le gusta escuchar. Tal vez algún día, espero que algún día no me va a cortar la cabeza. Pero tal vez algún día va a aceptar el mensaje del Evangelio. Y vamos a seguir trabajando en eso. Pero aún cuando piensan bien de nosotros, hermanos, aún cuando piensan que sí, somos personas rectas y, y, y que viven, vivimos vidas buenas, todavía, hermanos, nos pueden rechazar el mensaje por su corazón. Porque solamente les gusta escuchar como este Herodes. Así que no se preocupen, hermanos. En, en, no hagan excusas de no compartir el Evangelio. Porque... Uh, Aún con todas las maravillas que hizo Jesús, no es bastante para convertir a todos. Él fue rechazado muchas veces. Sus mensaje, mensajeros también pueden ser rechazados, pero hay buenas nuevas en versículo 30. Y vamos a terminar en versículo 30. Dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Fíjense. Qué maravilloso sería. Hermanos, qué maravilloso sería. Que algún día. Habrá un tiempo. En que también nosotros. Vamos a contar a Jesús. Todo lo que hemos, hemos hecho. Y enseñado. Enseñ, eh, eh, enseñado. Y, y dice. Como, como dice en Efesios capítulo 6. Versículo 8. Sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho. No te preocupes. Comparte el mensaje. No te preocupes del, re, del rechazo. La, el rechazo es una realidad. Sí nos puede pasar. Beto, pero no, no te desanimes. Hay que seguir adelante. Hay que seguir compartiendo las buenas nuevas. Sabiendo que como rechazaron... A, a, a Jesús, nos pueden rechazar a nosotros, pero no es porque nosotros no somos los mejores mensajeros. Aún el mejor mensajero puede ser rechazado. Entonces hay que simplemente obedecer a Jesús y llevar las buenas nuevas a todas partes. No se, des, no se desanimen, hermanos. Especialmente durante estos tiempos en que no podemos pasar tanto tiempo con los demás como antes. Hay que aprovechar del tiempo. Yo sé que algunos de ustedes están todavía uh, pasando tiempo con sus amigos. Uh, sea en, 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 en actividades, sea por teléfono, sea en el trabajo. Aprovechen hermanos de ese tiempo para compartir las unas nuevas. Y no, no se preocupen del rechazo. Porque últimamente Dios nos va a recompensar por el bien que hemos hecho. Voy a pedir a mi hermano Pablo guiarnos en oración para terminar este estudio.